0: Advertencia de contenido. El podcast que estás a punto de escuchar contiene información y criterio propio del emisor del mismo, por lo que carece de validación oficial para el multiverso de la danza. El único propósito de este podcast es informar, intercambiar puntos de vista y, si es posible, servir como guía para las nuevas y no tan nuevas generaciones. Podcast para bailarines no tiene preferencias y no está asociado con ninguna institución. Ninguna de las personas que transmiten mensajes por medio de este podcast tiene la verdad absoluta. Por lo que todo contenido que se brinde en esta emisión quedará a libre albedrío de la escucha. Recuerda que la última opinión la tienes tú. Hola amigos, yo soy Neftalí Fragoso y estás escuchando Podcast para bailarines. ¿Ya estás harto? ¿Ya te cansaste del mundo de la danza? ¿No entiendes por qué no consigues lo que quieres conseguir dentro del medio, a pesar de todo tu esfuerzo y dedicación? Hoy quiero platicarte algo que me causó mucho ruido en estos días. De hecho, fue precisamente fue ayer, fue justo ayer, mientras revisaba las noticias en mis redes sociales, en donde un colega bailarín publicó algo que me hizo pensar mucho. Esta persona me parece que también da clases de danza y vive de esta profesión. Honestamente no tengo el gusto de conocerlo, pero he tenido referencias de que es muy bueno. En fin, el punto es que esta persona llegó a su límite. Ya no quería bailar, ya estaba harto. Digo, así, así lo publicó, ¿no? así lo escribió, ya, ya, ya estaba el límite. Estaba considerando en dejar de bailar y la razón era porque no conseguía trabajo de esto. No se podía sustentar de la danza. Y entonces comenzó a decir, no, es que nadie me da trabajo. Si la gente sabe que soy bueno, ¿por qué no lo hacen? Es que me dicen que son mis amigos, pero cuando se trata de dar trabajo no me lo dan a mí, se lo dan a otras personas. Es que, ¿yo qué tengo que hacer para poder vivir de esto? No sé cómo hacerle, yo quiero vivir de esto, pero no me brindan las oportunidades cómo si le dan trabajo a alguien que tiene más seguidores que yo, si yo ya llevo 10 años preparándome en esto y demás. Te lo estoy resumiendo con otras palabras, pero en esencia, eso fue lo que dio a entender. Yo creo primero que sí si es importante, bien importante, entender el contexto de esta persona. Y aquí sí quiero que quede muy claro que yo no hablaré específicamente de esta persona. La estoy poniendo de ejemplo nada más porque, primero, yo no lo conozco en persona y, segundo, tampoco conozco su contexto ni su historia. Más bien, yo decidí hacer este capítulo porque, así como esta persona, un bailarín talentoso, por lo que yo tengo entendido, hay muchos bailarines y maestros o coreógrafos o como quieras que se nombren que están en la misma situación. En verdad, muchos. Y vamos a ir al grano, ya sabes que en este podcast se va al grano, porque afuera las personas te van a decir justo lo que tú quieres escuchar, pero aquí se va al grano, y se dicen las cosas no como te gustaría o como a mí me gustaría que fueran, se dicen justo como son, y aquí voy a empezar a hablar en general, en general por todos los bailarines que viven a diario esta situación, aquí... Yo te voy a dar respuestas, yo te puedo dar respuestas, porque si tú estás escuchando esto, es porque tienes preguntas que nadie te puede responder. Entonces tú quieres ayuda, ¿no? Bueno, aquí, aquí te daré las respuestas. Y es importante que te tomes las cosas de la mejor manera, porque el propósito de este podcast es dar respuestas y soluciones, no crear conflictos. Primero que nada, debes saber que hay dos tipos de entorno, el entorno personal y el entorno social. El entorno personal es con qué personas te duermes y te despiertas todos los días. Los juicios que te haces a ti mismo. Porque incluso cuando te haces un juicio malo, como estoy gordo, bailo feo y todas esas cosas, te estás autosaboteando. Y recuerda que como te ves tú, te verá el mundo. También parte de tu entorno personal es la manera en la que te vistes, el cuidado que le des a tu cuerpo, tu alimentación, a qué horas te vas a dormir, a qué hora te despiertas. Todo lo que le metes a tu cuerpo, alimento, agua, drogas, alcohol... ...e incluso hasta los malos pensamientos también influyen en tu entorno personal. Porque meterle malos pensamientos a tu cerebro es como meter comida chatarra a tu cuerpo. Es lo mismo. En general, el entorno personal es cómo te percibes tú. Y las primeras cinco personas con las que convives diario. Pueden ser más, pueden ser menos personas pero con ellas convives diario, o por lo menos de tres a cuatro veces a la semana. Y el entorno social es cómo te percibe el mundo, quién eres para ellos, qué representas, cómo estás posicionado en la sociedad, etcétera. Obviamente están muy relacionados el uno con el otro, porque como te digo, Justo como tú te percibes, es justo como el mundo te va a percibir. Y justo el trato que tú te das, es justo el trato que el mundo te va a dar. Y sobre todo, necesita haber coherencia entre un entorno y otro. Porque no puedes ser alguien ejemplar para el mundo, cuando en tu entorno personal eres una basura, comes basura, piensas basura y convives con gente basura. Es incoherente. Y eso como ya lo he dicho en episodios pasados, pierde toda la credibilidad. Entonces lo primero que debes hacer es mejorar tu entorno en el que te desenvuelves. Si tu entorno personal es basura, pues no esperes que tu entorno social sea increíble porque no pasan así las cosas. Necesitas trabajar primero en ti, en tu basura personal. Limpiar todo lo que tienes para que ahora sí, socialmente, puedas no buscar atraer gente que aporte valor a tu vida. No se busca, se atrae. Se atrae por el tipo de persona en el que te conviertes. Y ahorita vamos a hablar del valor en la vida de las personas porque es bien importante. Ahora, hay algo que precisamente recuerdo haber comentado en su momento y es algo que te quiero compartir. Muchas veces creemos que mejorar nuestro entorno es conociendo a gente que nos ayude a crecer y que nos aporte valor en nuestras vidas. La realidad es que la mejor manera en la que puedes comenzar a mejorar tu entorno es deshaciéndote de las personas que no le aportan nada de valor a tu vida. Y esto debes hacerlo muy consciente, porque creemos que debemos limpiar nuestro entorno social. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es comenzando a limpiar nuestro entorno personal. Jim Rohn, un empresario y escritor de varios libros, también es orador profesional, él dice que somos el resultado de las primeras cinco personas con las que convivimos a diario. Te repito, pueden ser más, pueden ser menos, pero las primeras cinco personas con las que dormimos y nos despertamos, con las que comemos a diario, con las que pasamos más tiempo a diario determinan el tipo de persona que nosotros seremos. Y si te sientes identificado con este episodio, la verdad yo no sé el contexto en el que te encuentras actualmente. No lo sé, no conozco, no te conozco personalmente, posiblemente. Pero si vives con gente que te dice, que piensa, que hace y que come pura basura, es ahí por donde debes empezar a limpiar tu entorno. Incluso podría entender que es algo complicado porque... Honestamente, muchas veces, esas personas son familiares, padres o hermanos. Y yo no te voy a decir que te salgas de casa y que ya nunca los vuelvas a ver, porque son tu familia, evidentemente. Pero sí es bien importante aprender a establecer límites. Límites con ellos. Entonces pregúntate, ¿qué límites puedo establecer con ellos para que no afecte mi entorno personal? Limpiar tu entorno personal no solo es establecer límites, también es dejar de consumir basura para contigo, dejar de procrastinar con el tiempo, obtener buenos hábitos, levantarse temprano, dormirse temprano. Dejarte de hacer esas famosísimas chaquetas mentales <risa> Así se les llama aquí en Ciudad de México No sé de dónde esté escuchando este podcast Pero así se le llama, eh, aquí en Ciudad de México se le llama chaquetas mentales Son, esa, son esos momentos en donde, en donde piensas puras tonterías y tonterías Que ni han pasado y que posiblemente ni pasarán Pero pues se dice que estás haciendo chaquetas mentales ¿no? <risa> y bueno, eh, eso también es basura, eso es basura también Consentir a tu cuerpo por ejemplo, eso lo puedes hacer, ¿no? puedes mejorar tu entorno consintiendo a tu cuerpo que vive contigo incluso cuando estás dormido, cuando estás despierto, va contigo a todos lados, a donde sea, va hasta el baño, hasta el baño va contigo tu cuerpo y muchas veces no lo alimentas bien o no le das un cuidado de la piel o no le das una terapia antiestrés o no sé, no lo vistes bien, a veces ni siquiera lo bañas, entonces imagínate cómo está tu entorno personal contigo. ¿Tú crees que tu cuerpo está agradecido contigo? ¿Tú crees que eso es, son cosas de valor la que tú estás haciendo con tu cuerpo? Por supuesto que no. Muchas veces es basura todo lo que le estás poniendo. Muchas veces ni siquiera eres consciente de que tu cuerpo te da todo y te aguanta todo lo que le haces. Entonces pregúntate, pregúntate ¿De qué manera yo puedo mejorar mi entorno personal para conmigo y para las primeras cinco personas? Es bien importante. Las primeras cinco personas son vitales. Deben ser gente de alto valor. Si no son gente de alto valor esas primeras cinco personas, consíguete, consíguete alguien que te aporte alto valor y hazlas, fórmalas parte de tu vida y que sean las primeras cinco personas de tu vida. Y si estás conviviendo con roomies o si tienes amigos con los que estás conviviendo diario todo el tiempo, entonces ahí sí te, te, yo te recomiendo, te aconsejo que si sí te preguntes ¿Qué valor me está aportando esta persona? Y si no me está aportando nada de valor, si me está aportando pura basura, entonces, ¿sabes qué? Adiós, bye. Es así de simple. Necesitas deshacerte de ese tipo de personas que te están aportando pura basura o que simplemente no te están aportando nada de valor. No es preciso que te den basura, solo... Pues no te aporta nada de valor a tu entorno. Ahí sí, si no son tus familiares, entonces, bye, adiós. Quiero que sepas primero que cuando limpias tu entorno personal... Es mucho más fácil limpiar tu entorno social porque te vuelves mucho más consciente de las circunstancias en las que te encuentras. Entiendes lo que sí estás dispuesto a tener en tu vida y lo que no estás dispuesto a tener en tu vida. De hecho, es mucho más fácil empezar limpiando tu entorno personal y después tu entorno social que al revés. Incluso al revés, si primero limpias tu entorno social y después el personal, muchas veces así no siempre funciona. ¿Cómo limpias tu entorno social? Pues muy fácil. Le dejas de hablar a quien no te aporte valor, te deshaces de ellos y listo. Bye. Adiós. Así se limpia tu entorno social. Y recuerda que así como tú te percibes dentro de tu entorno personal, es como te percibirá el mundo en el entorno social. Ahora igual te preguntarás, ¿cómo me puedo conseguir personas de alto valor? ¿Cómo puedo hacer que personas de alto valor convivan conmigo eh, diario, no? Y sobre todo que sean cinco personas de alto valor. Bueno... Vamos para allá, vamos para allá. Hablaré ahora del valor hacia las personas y cómo atraer personas de alto valor. Porque estamos equivocadamente con la idea de que como bailarines necesitamos buscar trabajo en donde nos paguen bien, porque nos dará algo de valor. Es decir, nos hará valiosos. O incluso nos pasa tomando nuestras clases, ¿no? Tomamos la clase de, de un maestro porque el maestro me puede dar a mí algo de valor. O sea, algo de valor yo le puedo absorber a él. Y, o, o, o queremos salir bailando con el artista, que déjame te digo que tú, como bailarín, también eres un artista. No entiendo por qué te quitas ese valor. Pero bueno, queremos bailar con el cantante o con el actor, da igual, X. Eh, pero porque nos dará un estatus de valor. Cuando salimos con alguien eh, de alto valor, nos dará un estatus de alto valor frente a la comunidad de la danza. Y todo eso lo quieres... Eh, necesitando, necesitando porque tú no necesitas ese trabajo porque te va a dar y, un estatus de valor y tú le puedes absorber el, absorber el valor a esa persona y pues estás mal mi chavo <risa> estás mal, no digo ya, ya en serio hablando bien pues ya estamos muy mal, estamos muy muy mal al querer absorberle a las personas querer siempre nosotros morder el pastel querer atascarnos el tesoro nosotros solitos estamos mal de esa manera no vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes, ¿Sabes cómo puedes tener un elevado reconocimiento? Más, más que eso, incluso más que eso, ¿sabes cómo puedes atraer a personas de valor? Es muy fácil, aportándole algo de valor a ellas. Una persona de alto valor jamás, jamás se va a juntar o jamás le confiaría su vida a alguien que lo percibe de valor inferior. Jamás siempre que quieras un trabajo o que quieras atraer a gente de alto valor tú debes preguntarte a ti mismo de qué manera puedo aportarle valor a esa persona cómo le puedo ayudar qué le falta a él que tengo yo de sobra cómo le puedo dar tanto valor de mí que no me vea como alguien necesitado porque aguas aquí viene algo muy importante a las personas no les gusta la gente necesitada las personas odian a la gente necesitada yo no sé si recuerdas, vamos a, 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 a remontarnos a tus tiempos de primaria o de secundaria, cuando tú llevabas tus colores en la secundaria, ¿no? Te ponían a colorear y de repente se acercaba alguien y te decía, «Oye, ¿me prestas tus colores? ¿Recuerdas cómo se siente? ¿Realmente querías prestarle tus colores a esa persona? Pues no, por supuesto que no. Nadie quería prestar sus colores en la secundaria, porque es gente necesitada». Y el mundo así es. El mundo odia a la gente necesitada. Nadie quiere prestar los colores cuando no tienes un valor de retorno. La gente odia a las personas necesitadas que no tienen nada de valor que ofrecer de retorno. Entonces todo depende desde qué posición lo veas. Si lo ves desde una posición de necesidad... O sea, de necesidad quiero es, quiero conseguir trabajo porque quiero tener dinero y lujos y quiero cubrir mis necesidades y necesito que me den trabajo porque tengo necesidad de tener estatus social y por eso quiero salir con el cantante a bailar y etcétera, etcétera. ¿Ya viste cuántas veces puse referencias a la palabra necesidad? Por eso, esa es la posición de necesidad. Tú decides si lo ves desde la posición de necesidad o si lo ves desde la otra posición, desde la posición de poder Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo que tengo de valor? que le puedo ofrecer al mundo? ¿De qué manera le puedo sumar a la vida de esta persona? ¿Cómo le puedo ayudar con este problema que tiene? ¿Qué solución puedo ofrecerle y así aportarle valor a su vida? Es muy distinto, completamente distinto. Amigos, síganme en redes sociales. Estoy como Neftalí Fragoso en Instagram y como podcast para bailarines en YouTube. La segunda parte de este tema será el próximo episodio. La voy a subir el día de mañana. Así que nos vemos por allá. Cuídense mucho. Les mando un abrazo.